0: O bolo mexe, mexe, deixa no ponto. Quebra a cabeça, deixa que eu monto. Uma bela história, deixa que eu conto. Deixa que eu conto! Programa Deixa Que Eu Conto, uma iniciativa do Unicef no Brasil. Oi turminha, aqui é a Kemla, Educação de Histórias.
1: E aqui é a vovó Cici, apresentando, participando, muito feliz de mais um episódio
0: de Deixa Que Eu Conto. O Deixa que eu conto é uma iniciativa do UNICEF no Brasil. Você pode nos encontrar pelo Spotify e é só procurar pelo podcast Deixa que eu conto. Também pode encontrar no canal do UNICEF no YouTube, que é youtube.com/unicefbrasil. E também pode seguir a gente no Instagram e no TikTok no @unicefbrasil e curtir nossa página UNICEF Brasil lá no Facebook. Os episódios, vou contar para você também estão disponíveis no nosso site, que é unicef.org.br. Pessoal, eu adoro viajar. Adoro conhecer lugares, pessoas, as suas histórias, tudo o que elas aprendem. E sabe que existem vários lugares no mundo com uma forte, mas muito forte presença da cultura africana? Aqui no Brasil, por exemplo, é assim. Nós somos o país com mais pessoas negras fora da África. Vocês sabiam disso? É, foi a vovó que me ensinou. E tem mais. É, existem outros países pelo mundo com muita presença da cultura, do colorido, das histórias, do jeito de se alimentar, tocar, dançar, que veio da África. E é sobre isso que nós vamos falar hoje, né, vó?
1: Vovó Cici. Conhece um país belíssimo, 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 mas vocês vão ficar surpreendidos agora. É um país que é uma ilha, é sobre uma ilha que o vovô vai falar, chama-se Cuba. Essa ilha tinha uns índios chamados Caribes e esses índios foram os primeiros habitantes. Porém, a partir de 1500, quando o Brasil foi descoberto e que começou, muitos, muitos, muitos navegantes começaram a vir para esse lugar do Atlântico, onde está o nosso país. Com o tempo, eles precisaram de mão de obra para o seu desenvolvimento. E começaram a trazer os escravizados as pessoas da África, principalmente de um país chamado Nigéria e um povo de origem urubá da etnia urubá Contam as pessoas e vovó se faz essa brincadeira. Existe um livro, um livro que vovó tem, chamado Orixás. Então, nesse livro, tem muitos mapas e vovó também conhece o mapa mundi como vocês conhecem, e vovó trabalha com barquinho de papel. Então vovó botar um barquinho de papel na Nigéria, de onde veio grande quantidade de negros de origem urubá. Vocês sabiam que quando vovó bota em linha reta, esse barquinho vem, 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 vem parar? No Brasil? Na Bahia? Pois é. Então, a gente faz o inverso. Bota esse barquinho, ele vem, 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 vem cheio, infelizmente, de escravizados. E quando chega na Bahia, tem mais um barco vazio. Sabe o que esse barco vazio faz? A metade dos escravizados, dos negros, Ficam na Bahia, da mesma tribo, da mesmo grupo. E outra parte sobe um pouco no oceano Atlântico e vai para o Caribe. Vocês sabem o que aconteceu? Os negros que ficaram no Brasil aprenderam a falar português. E os outros negros que foram para a ilha de Cuba aprenderam a falar espanhol. Porém, os orixás eram os mesmos, os mesmos, pode acreditar. E a mistura? Ah, vocês não sabem, vocês não sabem, a mistura ficou igual. Vocês sabiam que quando o vovó chegou em Cuba, as pessoas olhavam assim para vovó, ficava tentando descobrir o que vovó estava fazendo lá, se vovó era cubana e estava com um jeito tão diferente de Cuba. Aí eles ficavam perguntando de onde eu era, o que eu estava fazendo lá, para descobrir de que país eu era, porque vovó no meio dos cubanos é igual. Como qualquer negro afro-brasileiro, é exatamente o mesmo tipo físico de rir, de brincar, de falar, a gente vê a Bahia de novo. Vocês sabem, Cuba é a Bahia que fala espanhol. Ah, é uma ilha muito linda, cheia de igrejas. Olha, gente, essa ilha tem os orixás de proteção tão fortes, mas tão fortes que vocês não imaginam. É uma ilha pequena. Do lado esquerdo... É Iemayá. Iemayá é Iemanjá.
0: E do lado direito, vovó? E do outro lado? Quem toma conta?
1: É Oxum. A nossa Oxum. Que toma conta. E no meio, sabe quem reina? Ah, Xangô. Que eles dizem Xangô. E um menino lindo. Pintã, que brinca, que faz de tudo que é brincadeira e divertimento, chamado Elegua. Esse menino eleguá ele corre a ilha de ponta a ponta, da esquerda para a direita, de cima para baixo. E este orixá, Xangô, ele é o dono dos tambores. Vocês conhecem uma dança que chama Rumba? Peça a papai ou a mamãe para colocar aí no seu aparelho de comunicação, que eu penso que pode ser um celular, um computador. Bote assim, Cuba, o ritmo da rumba. Aí vocês vão ouvir uns tambores maravilhosos e vão fazer assim. Pum, 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 pa, Pum, 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 tum, pum, pom, pá. Intell, é um hum, pum, m -m pum, 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 pá. Pum, 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 pum Pum, 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 Ah, a gente não consegue ficar parado, pois Xangô cria esse ritmo para botar a ilha tão alegre quanto o Brasil, quanto a Bahia. Então, nós temos orixás iguais daqui. Xangô que dança, Oxum que dança, e Manjá que gosta de receber flores no dia dela, e ele igual... <risos> Esse gosta de bolo, de doce, de refresco, de bola. Ai, gente, ele adora a bola. Quer ver uma coisa que ele gosta? Onde ele brinca, ele gosta de encher, sabe de quê? De bandeira. De Arraia.
0: Aqui na Bahia chama Arraia. E será que chama Pipa? Ah, por aí, cada lugar, cada cidade tem um nome diferente. É Pipa, Morcego, Arraia. Em Pernambuco as pessoas chamam de Pipa, mas no Rio, por exemplo, tem vários nomes. Se você sabe outros nomes que se dão para Pipa, manda mensagem pra gente. Tira uma foto, marca a gente, coloca arroba Unicef Brasil nas redes sociais. Vó, quando a senhora me contou aqui, eu já até imaginei o menino eleguar correndo, livre, brincando, empinando pipa, soltando, fazendo graça com todo mundo. Mas tem uma história que a senhora gosta muito de contar sobre ele, não tem? Sim,
1: é uma história muito interessante, muito interessante.
0: Vovó vai até contar ela agora. Ai, conta, conta, olha, vamos nos preparar Todo mundo atento, muita atenção Todo mundo concentrado para usar a força da imaginação E a gente junto, junto com a vovó Vai se transportar para Cuba Então, Cuba é muito parecida com a
1: Bahia Muito parecida Porém, nessa história, como Kimla falou, vamos nos transportar e vamos fazer parte da história. Mas só que nessa história nós vamos ficar quietinhos, só escutando, mas ouçam bem. Ela tem um grande aprendizado. O nosso pequeno Eleguá. É Amanheceu dentro do palácio de sua mãe, Iemanjá, muito zangado. Ninguém sabia por quê. E ele chegou no salão principal, chegou no cantinho da parede, se sentou, botou a mãozinha, as duas mãozinhas sobre a barriga, abaixou a cabeça e ficou com aquele bico muito zangado. Ele é um menino muito bonito. Ele usa uma, uma roupa assim. Às vezes ele está com a roupa de cor preta e branca. Às vezes ele está até de vermelho e branco. Às vezes ele cisma bota vermelho e preto. Mas tem dia que ele está todo de branco. E a mãe tem muito capricho com ele. Sabe, ele tem uma cabecinha pontudinha. Sabe o que foi que a mãe dele fez para as pessoas não ficarem perguntando por que a cabecinha dele é pontuda? Oh, vocês precisam conhecer. A mãe fez tranças. Vocês já viram meninos de trança? Eu sei que vocês conhecem muitos meninos que usam trança. Porém, a mãe dele fez as tranças da testa para cima e fez um coquinho bem no meio. E ele estava lindo, todo de branco e preto nesse dia, com a mãozinha na barriga. A única coisa que destoava era aquele beicinho, aquele bico de menino zangado. A mãe passou e disse, Eleguá, o que é? Ela falou em português. Mas vovó vai falar realmente a língua que ela disse naquele dia. Ela virou-se para ele e disse na língua dele e dela. Amada que loxê. Aí ele igual, olhou para a mãe, bateu na barriguinha assim, ó. E disse... Ia, ia, a geum, ia. Que em português quer dizer mamãe, mamãe, eu quero comer. Já que a mãe tinha perguntado o que ele tinha. Aí ele disse ia, ia, geum, ia. E bate na barriguinha, mamãe, mamãe, eu quero comer. Aí a mãe dela diz, não, no próprio idioma dela e dele. Aqui, có. Aí ele diz, Beni, Beni, a mamãe disse, uma galinha, um galo? Ele disse, sim, sim. Aí a mãe foi, mandou preparar um galinho para ele, bem gordinho, e foi fazer suas coisas. E ele comeu o galinho todo, 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 chupou os ossinhos bem chupadinho, botou no canto e continuou segurando, a barriga, a cabeça baixa e zangado. A mãe fez as coisas todas e mais tarde ela voltou para ver o filho. Muito mais tarde e quando ela chega, o menino está na mesma posição. E ela pergunta em urubá a língua deles. Amademi, loxê! E ele olha para a mãe, bem bicudo, bem zangado, e diz: Iá, Iá, G1 Iá! Mamãe, mamãe, eu tô com fome. Aí ela vai, pensa e diz para ele, em urubá, sua língua: Amademi, de meu filho. Amé? Ele Beni, mamã, benia, benia, sabe o que é uma bu? É um cabritinho. Menino, você já pensou? Ele já tinha comido o que mesmo que vovó falou? Um galo. Já pensou? Um menino. Do tamanho de vocês, mais ou menos, de seus ou dez anos, comer sozinho um cabritinho? Pois o menino disse que queria, a mãe foi e mandou fazer. Preparou o cabritinho, isso já era de tarde. A mãe ficou assim, mas fez a vontade dele. Preparou o cabrito e mandou entregar ao menino. Ela já não foi mais, já mandou suas serviçais levar o cabrito. Aí o menino foi, botaram o cabritinho na frente dele com uma farofinha. Vocês não vão acreditar. Sabe o que foi que ele fez? Alguém sabe? Pois é, comeu o cabrito todo. Tudo, tudo, tudo. E comeu a farofinha e lambeu os dedos. Que coisa, uma criança comia um cabritinho inteiro, comia a farofinha do cabritinho e ainda lambeu os dedos? Estranho, muito estranho. A tarde é indo embora e a mãe dele ia manjar nos afazeres dela. Ela lembrou do menino. É, daqui a pouco é hora do meu filho jantar. Mas ele comeu tanta coisa hoje. Ah, não vou. Acho que ele não quer nada não. Eu vou lá ver onde ele está. Menino, quando ela vai, ele está no mesmo lugar. Bicudo, zangado. Segurando os braços e com a cabeça baixa. Ah, a mãe não aguentou. Muito zangada, ela perguntou: que E o menino disse: Ia, ia, Aí ela, zangada, falou para ele: Malu! Ia! Ia, 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 ia! Mamãe, mamãe, mamãe! Aí gritou. Então, vocês sabem o que é um maluco? Um garrote. Vocês sabem o que é um garrote? É um bezerro. Preparou o bezerro, mandou preparar muito zangada. Muito zangada. Mandou preparar o bezerro para o menino comer. Mas vovó esqueceu de dizer um detalhe. Ele já comeu o que mesmo? Um frango já comeu um bodinho e sabe o que acontecia? A barriga dele não enchia de jeito nenhum. A barriga dele estava vazia, a barriga dele estava oca. Então a mãe foi e mandou preparar aquele... Aí, as serviçais de manjar preparou o bezerro e levou pro menino. E vovó já disse uma coisa que vocês não podem esquecer. Ele comia, 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 comia. E a barriga não crescia, a barriga não enchia e ele continuava zangado. Então, quando veio aquele bezerrinho assadinho, com aquele caldinho, E a mãe, nos afazeres dela, terminou tudo o que tinha feito. E já era noite, já tinha escurecido, tudo era silêncio. E ela disse, vou ver o que, que meu filho está fazendo. Vocês acham que uma criança que come bastante durante o dia, o que será que ela está fazendo bem tarde da noite, hein? Vovó acha que ela deve estar dormindo. Comeu tanto, tanto, tanto. Ficou com a barriguinha tão cheinha que bateu aquela preguiça, aquele soninho. E ele deveria estar dormindo, mas só que ele é igual não. Aí a mãe foi Pé ante pé devagarinho, quando ela olhou, lá estava ele com o um olho bem estatalado, bem grandão, olhando para ela. Aí ela, muito zangada, disse, Amabemi, quiloxé! Sabem o que foi que ele fez? Ele se levantou ficou na ponta dos pés. Os dedos dele cresceu, Ele levantou os braços e os braços cresceram. A mão ficou comprida. Os dedos abriram e ele foi andando na direção da mãe. Abriu uma boca cheia de dente. Chegou na Frente da mãe e falou: Iaia, ajeu, ia. Então a mãe, mais rápida do que ele, pegou ele pelas tranças, pela cabeça e foi abaixando ele, abaixando, 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 abaixando. Os pezinhos voltaram ao normal. As mãos grandes voltaram ao normal, os dedos compridos voltaram ao normal, a boca cheia de dente voltou ao normal e ele voltou ao normal. Ficou pequenininho, ajoelhado. Então a mãe disse, olhe, tudo que você me pediu eu te dei, tudo que você quis eu lhe ofereci. E quando acaba, eu venho de noite saber se você já está dormindo. Você faz essa grande malcriação para mim? Pois de hoje em diante, continuava a emanjar segurando ele pelos cabelos. E ela então levou até a porta da rua e disse... De hoje em diante, se você quiser alguma coisa... Você vai ter que trabalhar. Botou ele na porta da rua e deu uma palmada. Adivinha onde? Já adivinharam? Ela abriu a mão dele e deu-lhe uma palmada no bumbum dele. Mas tão forte, tão forte, que até hoje ele tá na rua.
0: E aí continua na rua fazendo traquinagem, aprontando e brincando com todo mundo. Mas protegendo também, né, vó? Também? Por que, que ele protege? Porque a mãe
1: ensinou isso a ele. Agora a vovó estava com os netos dela presentes em volta de uma grande mesa, contando essa história. Então, quando a vovó acabou de contar histórias, a vovó sempre faz perguntas às crianças dela. Aí a vovó perguntou, por que será, hein? Por que será que ele fez essa malcriação para a mãe dele, que fez todas as vontades para ele? Sabe o que foi que um dos netos da vovó de 10 anos disse? Se levantou, levantou o bracinho, ficou em pé e disse, vovó, sabe por que ele fez essa malcriação para a mãe dele? Eu
0: disse, não.
1: Ora, vovó, por que ela não deu limite
0: é, limites são importantes, né, vó? Às vezes a gente quer fazer tudo, sair livre, correr, pular na cama, fazer bagunça, brincar o tempo todo, mas para tudo tem hora, né?
1: Com certeza. Então, essa história fica de exemplo para todas as crianças. Vocês viram? Será que esse menino que disse, esse neto de vovó Cici, e a mãe não deu limite, será que ele tem razão? Eu acho que vocês vão ter que falar com Kimila responder e escrever para dar a sua opinião. Se este menino é um menino guloso, se esse menino é um menino mal criado. Se faltou carinho para esse menino, pensem bem, reflita, ouça, reouça essa história e dê uma opinião para tia Kemla. Eu não sei se você chama ela de tia, né? Se você fosse aqui da
0: Bahia, pronto, ela ia ser sua tia. Ah, pode me chamar do jeito que vocês quiserem, as crianças têm essa liberdade, com carinho e com respeito, tudo pode, né, vó? Agora, olha você se seu. se fosse vocês, eu não perdi o próximo episódio porque a vovó, ela trabalha num lugar encantador, sim, um lugar encantador e encantado, porque é encantado mesmo, e lá, nesse lugar, ela convive com muitas e muitas e muitas crianças Assim, sapecas, traquinas, divertidas, criativas. Mas isso. Isso aí, a vovó conta no próximo episódio de Deixa Que Eu Conto. A iniciativa Deixa que eu Conto do INCEF no Brasil está alinhada à base nacional comum curricular na etapa da educação infantil. E este programa sobre as histórias da Ilha Encantada que você acabou de escutar contemplou os direitos de aprendizagem. Brincar, conhecer-se e expressar. E os campos de experiências. O eu, o outro e o nós, escuta, fala, pensamento e imaginação, traço, sons, cores e formas e corpos, gestos e movimentos. Você gostou muito do nosso programa e quer participar? Quer interagir com a gente? É tudo muito fácil muito simples. Manda pra gente uma cartinha. Uma cartinha virtual? Sim, manda um e-mail para deixaqueoconto@unicef.org.br. A vovó vai adorar ler suas cartinhas e eu também. Minha vó, benção, a gente está terminando mais um programa. A senhora deixa um abraço, aqueles, aqueles abraços de estalar o osso para as crianças. Vovó, é, se despede hoje
1: deste programa, é, desejando a vocês um grande abraço
0: e até o próximo. Simo. Deixa
1: que eu conto e vovó vai contar mesmo.
0: Tchau, turminha, até a próxima.